a cultura brasileira vale muito pouco para a gestão Jair Bolsonaro. O Ministério da Cultura foi rebaixado à secretaria e em menos de um ano e meio foi palco de bizarrices antológicas. A última estrela de uma delas foi Regina Duarte, ex-atriz global que, após ser fritada pelo presidente, anunciou sua migração de volta a São Paulo para a gestão da Cinemateca Brasileira. O fato talvez servisse para evidenciar a grande crise que enfrenta o órgão, que é responsável pela preservação do maior acervo audiovisual da América do Sul e que existe desde os anos 40. Mas esse fato logo foi soterrado pelo escândalo seguinte do governo. Mas queremos resgatar essa história no episódio de hoje. A Cinemateca Brasileira enfrenta um momento de crise financeira tão grave que corre o risco de não conseguir mais pagar a conta de luz. Funcionários trabalham sem receber. O material histórico que a instituição preserva corre sério risco de se deteriorar e desaparecer para sempre. Esse desmonte vem de muito antes do governo Bolsonaro, mas agora passa por um momento crucial. Um manifesto assinado por figuras importantes da cultura e do cinema foi lançado para chamar atenção para o pedido de socorro da Cinemateca. O link para a lei e assinar está na descrição do programa. Hoje é 26 de maio, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um mergulho em um tema urgente da conjuntura. Além de salvar vidas, vamos precisar, vamos precisar salvar instituições. E no caso das, da cultura, as instituições estão em perigo, sim. todas. Para entender a crise da Cinemateca Brasileira, hoje temos dois convidados. Esse que você ouviu agora é Carlos Augusto Calil, professor do Departamento de Cinema da USP, cineasta e pesquisador. Calil foi diretor da Embra Filme, empresa brasileira de filmes extinta no governo Fernando Collor. Também foi diretor da Cinemateca Brasileira e, mais atualmente, secretário municipal de Cultura de São Paulo. Nós fizemos a entrevista pela internet, já que estamos em casa graças à quarentena. E, como acontece às vezes, ela teve algumas interferências. Eu peço a você, ouvinte, sua paciência, mas a gente acredita que a importância da entrevista vale a pena. O Regina Duarte não tem como dar certo na Cinemateca, porque é um cargo técnico, ela não tem, enfim, tem um preparo para isso. E de uma maneira bastante neutra, sem nenhuma, nenhum exagero. O governo não pode nomear, porque não tem para onde nomear. Os cargos todos da Cinemateca foram retirados do governo Temer, quando o ministro era o Sérgio Saleitão, atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Não tem mais. A Cinemateca não tem mais cargo nenhum público, portanto ela não pode ser nomeada. Mas para entender os meandros de como a Cinemateca chegou à situação em que está agora, é preciso voltar no tempo para conhecer um pouco de sua história. O cinema, no começo do século XX, não era uma arte consagrada. E para poder reafirmá-la, alguns cineastas interessados na renovação artística, ligados aos movimentos de arte moderna, começaram a criar clubes de cinema. Daí nasceram as ideias de preservação dos filmes, com movimentos fortes na França e nos Estados Unidos. Influenciada por esses movimentos, a elite intelectual paulista resolve importar a ideia. A Cinemateca nasceu dentro do Museu de Arte Moderna, em São Paulo. E uma figura central para sua criação foi Paulo Emílio Salles Gomes. Enfim, é uma caminhada árdua, né, com muitos problemas, mas desde... 56, Esse é Adilson Mendes, historiador do cinema brasileiro. Ele nos ajudou a recuperar um pouco a história da Cinemateca. A história da Cinemateca é uma história de destruição, uma história marcada pela precariedade, uma história marcada por quatro incêndios, se eu não me engano, o primeiro deles e talvez o mais desastroso é o incêndio de 1957, quando num primeiro esforço assim de reunir materiais pelo Brasil inteiro, juntar, tentar preservar todo esse material, 
esse material é reunido numa sede, na rua 7 de abril, e lá pega fogo. E isso é uma... Recentemente eu entrevistei o Antônio Cândido e ele dizia que talvez o incêndio da Cinemateca de 1957 ele foi uma das maiores perdas para a cultura brasileira. É uma história muito difícil de ser contada por ser, enfim uma junção do modelo francês com o modelo americano e por ser uma história de uma instituição não reconhecida pelos poderes oficiais. Apesar de ter um papel importantíssimo de recuperação e conservação de filmes, a Cinemateca não tem o um papel apenas de museu, ou pelo menos não deveria ser assim. A Dilson conta, por exemplo, a importância que a Cinemateca teve para o cinema novo. É claro, estou contando essa história, parece uma triste história, mas ao mesmo tempo é uma história... É, que marcou profundamente a cultura brasileira, especialmente a partir dos anos é, 60. É, a Cinemateca, mesmo com toda a precariedade, ela participou é, da, da difusão de uma cultura cinematográfica, ou melhor, da criação de uma cultura cinematográfica brasileira e foi decisiva para a invenção de um cinema mais original, de um cinema voltado para as especificidades da, da vida brasileira, que pensava um conteúdo em uma forma é, né, calcada na, na experiência histórica do Brasil. Então, a Cinemateca está, é, apesar da precariedade, apesar de todas as dificuldades em manter seu acervo, a Cinemateca é uma espécie de célula máter do cinema novo. É, em 1961, Uh, graças ao Paulo Emílio, mas também graças ao grande intelectual Mário Pedrosa, uh, foi possível criar dentro uh, da Bienal uma espécie de um lançamento oficial do Cinema Novo. O reconhecimento da Cinemateca enquanto instituição de cultura é muito recente. Em 1984, há o reconhecimento por parte do IFAM, a Cinemateca passa, então, a ter funcionários é, ligados ao poder público. Então, a Cinemateca claudica dos anos 50 até os anos 80, onde tem uma melhora, é, passa a ter laboratórios de, de restauração, né? porque uma coisa é, é, é ser uh, uma filmoteca, que é um lugar que exibe filmes, que tem os filmes, mas uma Cinemateca ela contém no conceito dela a ideia de restauro, né, de preservação, mas também de restauro do que existe. E isso na Cinemateca Brasileira só passa a acontecer no final dos anos, na passagem dos anos 70 para os anos 80. Ganha uma força com essa inclusão no IFAM, mas, de fato, a Cinemateca tem é, a sua época de ouro é durante o governo Lula. É, e é um, uma época de ouro curta, e logo no governo Dilma isso já já acaba porque bom você sabe que a cultura uh, para o governo Lula tinha um peso e para o governo Dilma tem um peso muito inferior né vide as três figuras que é, foram escolhidas para ser os ministros da, as ministras da cultura né em 2013 uh, há uma intervenção do do Ministério da Cultura, na Cinemateca, e isso paralisa por completo um sistema que se arranjou, se construiu a duras penas de 
uma junção de sociedade civil com o poder público e algumas iniciativas privadas que criaram, mesmo a duras penas, um, um, um formato de preservação e de divulgação do cinema brasileiro, ajudando a divulgar e estimulando novos olhares sobre a realidade brasileira. Isso eu acho muito importante, porque ela não só é uma instituição ligada ao passado, mas ao colocar esse passado no presente, ela influencia o presente e como ah, os cineastas vão descobrindo que o Brasil já foi visto por outras pessoas antes deles eh, e o, como esses cineastas do presente se encaixam numa espécie de corrente e como eles é, é, precisam se nutrir desses esses seus antecessores para reno, renovar essa tradição. Uhum. Então, é uma instituição assim é, fundamental para o cinema. E essa, essa influência ela oscila naturalmente é, em função das personalidades, em função dos momentos históricos da instituição, mas, com certeza, o cinema dos anos 2000, por exemplo, ele se serviu muito dessas imagens preservadas pela Cinemateca. Para você ter uma ideia, como a Cinemateca virou uma instituição importante no, nos anos 2000, é que ela passou a ser a terceira Cinemateca do mundo a, pre, a preservar filmes. Ela era mais preservada na América Latina e a terceira no mundo que preservava e, enfim, processava filmes. Uh, e esse, 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 essa recuperação desse passado serviu a inúmeros documentários, a inúmeros filmes de ficção e a inúmeros programas de televisão que passaram a comprar essas imagens antigas e a, a atualizá-las né, nas suas produções. É, a Cinemateca não é só um museu voltado para o passado, ela, ela faz essa conexão entre passado e presente, de uma maneira muito orgânica. Se funciona direito, né? mas desde 2013, que é o momento assim, dessa última crise e a situação dela hoje, uma espécie de desdobramento de tudo que aconteceu desde 2013, isso não tem acontecido muito. Em primeiro lugar, pelo funcionamento... É, inconstante do laboratório de restauro e também de uma política de difusão é, local e não nacional, que é como se espera de uma cinemateca que tem esse nome de ser brasileira. Né? Uma vez dentro do Ministério da Cultura, a cinemateca fica à mercê de questões políticas delicadas. Ganhando mais visibilidade, passa a receber questionamentos sobre a gestão de seus recursos. O professor Calil nos ajuda a entender melhor essa história mas ela entrou na jogada política e, com isso, politizou-se e foi politizada na política cinematográfica. Isso significa paixões, disputas, entendeu? E com essa questão toda, ela começou a ser questionada dentro do próprio Ministério e fora do Ministério. Ela ganhou uma, uma espécie de excessiva visibilidade. Foram apuradas algumas irregularidades. Eu não diria que foram desfios de dinheiro para para grupos ou para pessoas, acho que não foi isso que aconteceu, mas irregularidades administrativas ocorreram na Sociedade Amigos da Cinemateca. A Sociedade Amigos da Cinemateca é uma sociedade civil que foi criada em 1962 com a finalidade de auxiliar financeiramente a Fundação Cinemateca Brasileira. Quando Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura, já no governo Dilma Rousseff, 
Ela encontra um dossiê sobre as possíveis irregularidades na sociedade amigos da Cinemateca. E aí, então, ela intervém na Cinemateca. Ela não pergunta nada a ninguém, ela não chama a outra a famosa, a outra parte, como os jornalistas costumam fazer, de qual é a outra versão, ela simplesmente demite o diretor. Ela, ela nomeia o secretário do audiovisual completamente hostil à Cinemateca, e ela demite o diretor, intervém na instituição, não renova o, o, o mandato do conselho, e a Cinemateca, então, passa a ser alvo de investigações que duram até hoje sobre essas irregularidades. Mas quem acabou sendo punido foi o Conselho da Sociedade Amiga da Cinemateca, composto de gente como o professor Ismael Xavier, o professor Bora Mourão, o Roberto Teixeira da Costa, com o professor Leopoldo Nozek, que não tem nada a ver com o Conselho, o Conselho que dava, digamos, uma, uma certa cobertura institucional. Não tinha nada a ver com a gestão. E a Cinemateca ficou paralisada a partir de então porque o instrumento era a sociedade da Cinemateca, estava sobre suspeição. O problema, e agora quem fala, é um ex-diretor e presidente da Embrafilme, muito distante a memória, quando o órgão participa da política cinematográfica, ela é, é muito arriscada. A política cinematográfica ela é muito violenta, muito, muito ameaçadora para as instituições. A Embrafilme acabou melancolicamente, a Ancine agora vive uma agonia, a partir dessa crise, a Cinemateca Brasileira começa a perder relevância. E a Cinemateca, então, foi tratada com indiferença pelos funcionários da Secretaria do Audiovisual e com hostilidade. Bom, culminou que os funcionários da Cinemateca foram se aposentando, não foram repostos, porque não houve concurso. A Cinemateca foi minguando, minguando, até que a solução foi criar, né, contratar uma OS. O Ministério da Cultura... A gestão Lula não contratou nenhuma OS, porque o PT tinha, né, uma, tem ainda, eu acho, desconfiança sobre esse modelo de gestão, que é polêmico mesmo, funciona às vezes. Mas, enfim, foi contratada uma OS, que é a atual OS, chamada SERP, cuida da, que é egressa da TVE do Rio de Janeiro. Ou seja, uma OS que entende, supostamente, de TV, televisão, televisão pública, não entende nada de arquivo de filme, que é uma questão muito técnica. É nesse contexto já de deterioração que entra a gestão Bolsonaro e extingue na primeira hora o Ministério da Cultura, transformando em secretaria especial dentro do Ministério do Turismo. A pasta com orçamento limitado teve como breve e repugnante secretário o diretor de teatro Roberto Alvim, que foi demitido por fazer uma cópia fiel demais ao nazismo durante um pronunciamento. A arte brasileira da próxima década será heróica, e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente... Se inspirava muito né, na figura do Goebbels e, e isso acho que diz um pouco sobre essa vontade de criar uma nova cultura. E criar uma nova cultura, pelo que deu para entender, é, é criar do zero. Né? É não ter um, uma referência no passado que inspira esse presente. É apagar tudo que veio antes, porque para eles tudo está muito ligado à ideologia de esquerda e que tudo isso precisa ser apagado para nascer o novo. Regina Duarte, que assumiu a pasta depois de Alvim, ficou pouco mais de dois meses no cargo mas foi suficiente para exaltar a ditadura militar e fazer pouco caso dos mortos pela pandemia de coronavírus. De repente era corrente da Não era bom quando a gente cantava isso? É que foi um período muito difícil. Né? Após breve crise, foi limada do governo. 
mas recebeu um prêmio de consolação que o professor Calil considera mais um presente de grego. Foi teoricamente encaminhada à coordenação da Cinemateca Brasileira. Voltando à história dela. Assim que assumiu o governo Bolsonaro, eles então, como você está vendo, eles substituíram todas as pessoas dos governos anteriores, eles estão instrumentalizando os órgãos todos e também na SERP foi trocada toda a diretoria para gente ligada ao novo governo. Parecia que eles estavam se entendendo. Até que no final do ano passado, para surpresa geral, nós conhecemos os motivos, tal, o ministro da atual de educação se desentende com esse o ministro Abraham Weintraub rompe o contrato com a CEP e, até hoje, esse contrato não foi restabelecido. Como a Cinemateca estava vinculada a esse contrato, o, a CEP continuou cuidando da Cinemateca e, e mesmo não recebendo repasses uh, suficientes, ela, até onde estou informado, não posso te dizer que essa é uma informação de, de minha experiência, ela começou a adiantar as despesas da Cinemateca com sobras de caixa. Acabou o dinheiro... Não há mais contrato com o Ministério da Educação e o Ministério do Turismo diz que não pode repassar recursos. Uma situação kafkiana, como definiu o professor Calil. Os funcionários estão sem receber salários e sem perspectivas. Foi nesse contexto que foi lançado o manifesto pela Cinemateca no último dia 15. Em um trecho, o manifesto diz o seguinte. Se o orçamento da Cinemateca não for imediatamente repassado à SERP, assegurando a manutenção do quadro mínimo de contratados e as condições físicas de conservação, não haverá necessidade de uma perspectiva de fôlego, pois já teremos alcançado a solução final. O não tem como dar certo. O governo não pode nomear porque não tem para onde nomear. Os cargos todos da Cinemateca foram retirados do governo Temer, quando o ministro era o Sérgio Saleitão atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Não tem mais, a não tem mais cargo nenhum público. Portanto, ela não pode ser nomeada por nenhuma autoridade, ela não tem cargo para ser nomeada. Segundo ponto, se ela vai ser contratada pela OS, tem que ser, a OS tem que receber recursos para contratar, tá certo? A OS não tem recursos para contratar, se não tem dinheiro para pagar os funcionários, nem a conta de luz do depósito climatizado da Cinemateca não tem para contratá-la. Bom, então, a, a confusão é perfeita, tá certo? <risos> ela não tem como ir para a Cinemateca, tá certo? Uhum. Mesmo que ela queira ir para a Cinemateca. Ou seja, ou a promessa feita a Regina Duarte é irrealizável, ou algo haverá de ser feito para que a Cinemateca volte a ter recursos. Eu acho que realmente a Cinemateca tende a ser esquecida e o esquecimento da Cinemateca é muito grave, porque isso significa novos acidentes, novos incêndios, mas também uh, o esquecimento dos filmes, e o esquecimento significa a destruição desses filmes mesmo, porque a gente tem essa ideia de que os filmes estão guardados e uma hora eles vão poder reaparecer, isso é engano, é sem manutenção, esses filmes, eu, eu falo filmes, mas também é, me refiro a não só filme em película em si, que é uma, um tipo de mídia muito perecível, mas ainda mais perecível do que a, a película são os arquivos digitais, e esses arquivos vão se perdendo, enfim, cada dia que a Cinemateca passa sem o orçamento que ela precisa, a cada dia, a memória, a memória audiovisual brasileira ela se perde. Olha, alguma solução vai ser encontrada, espero. Eu não posso, eu não sou totalmente pessimista. Agora, eu não vejo é, clareza no governo federal para resolver. Para ele, se a Regina Duarte realmente for integrada à coordenação da Cinemateca, ela vai precisar ir atrás de recursos para a S ou administrará uma ruína. Agora, isso retiraria a questão o problema, digamos, da emergência. 
Mas o problema institucional da Estalateca existe. Você tem ideia, o problema institucional da Estalateca começa pela autonomia. Quando ela foi transferida do privado, em 84, de uma fundação privada para ser um órgão da Fundação Nacional da Memória, houve um contrato comprado pela, pela curadoria das fundações aqui em São Paulo, um contrato que está no cartório no qual o patrimônio dela era transferido para o governo federal e as condições dessa transferência se davam. E uma delas era de que ela manteria permanentemente um conselho. E esse conselho da sociedade civil, esse conselho é quem elege o diretor. Para a Duarte assumir a direção da Estamatec, ela teria que ter sido escolhida pelo conselho. O conselho não foi renovado desde 2013. Então, há conselho. Há conselho, mas ele não está é, funcionando porque o governo se recusa a nomear. Nós vamos esperar que a institucionalidade da Estamatec se refaça para ela, para as coisas enfim, entrarem numa normalidade. O professor Calil acredita que a melhor solução para a Cinemateca seria voltar a um órgão de conservação, para ficar um pouco mais afastada das disputas políticas. Para um órgão vínculo a um órgão de patrimônio, seja o IFAM, para onde ela tinha ido de início, seja para o IBRAM. Ibra, sair da política estamatográfica, sair da Secretaria do Audiovisual. Para mim, isso é essencial. Mas nesse momento, tudo isso é muito distante. Agora é socorro. Socorro é pagar salário, pagar as dívidas, retomar um mínimo de normalidade e bom senso. Se não houver um contraponto ao desmando do governo, a cultura fica atrasada. Ela fica a serviço ou, no mínimo, neutralizada por interesses do governo. Mas a Estamateca precisa ser salva. Nesse momento, ela precisa de oxigênio e, e perspectiva de sobrevivência. E depois, de acerto da sua institucionalidade. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast e escrevi o roteiro desse programa. Agradeço a ajuda de Daniel Salaroli. Quem faz as redes sociais do Tibungo são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo.